0: Buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End One Decade Show Io sono Andrea, il vostro presentatore, dalla toto del microfono, come sempre il mio omonimo e omologo Andrea Buonasera
1: Buonasera Andrea, buonasera a tutti
0: Siamo arrivati al podio signore e signori perché è l'ultimo episodio per quanto riguarda il Decade Show Relativo alle top 10 picks della decade, con le varie eccezioni che già abbiamo descritto e quindi siamo al podio ufficialmente Ci manca ovviamente Numero 3, numero 2, numero 1 Numero 3, numero 2, numero 1 Attenzione abbiamo tre giocatori che non sono americani È vero, è
1: vero Non ce E già pensato. questo è
0: Particolarmente interessante, tra l'altro, con
1: stacco notevole nei, nei punteggi tra la posizione 4 e la posizione 3: proprio uno stacco notevole.
0: Esatto, perché se contiamo che la, la posizione 6, Clay Thompson, 5, Devin Booker, 4, Draymond Green avevano tutte quante una media, secondo la nostra scala, di 38 su 50 il giocatore che è sul podio al gradino più basso ha 43 e mezzo eh, quindi sì. ci sono comunque 5 punti e mezzo di differenza non è poco comunque stavo signori, pensando signori. adesso
1: scusa sì prima, prima di che tu annunci il terzo posto eh, che sia Kerry che Leonard sarebbero stati abbondantemente eh, a questo livello qua cioè avremo, sarebbero stati ampiamente nei primi 5 ampiamente facciano due due dubbio. contiamente ampiamente cioè magari avrebbero scalzato anche qualcuno di questi dal podio
0: Possibile. Allora, medaglia di bronzo, Nikola Jokic 2014 scelto alla 41, mm. um, dunque statistiche della carriera 16 più 9 più 5 più 2 stocks, uh, Palmares per ora dice un All-NBA First Team Valore del giocatore, categoria numero uno della nostra analisi, allora siamo un po' in difficoltà in questo caso perché questo giocatore è molto recente questa pick diciamo, il che rende difficile dare un voto, ovviamente più il campione di anni che abbiamo è piccolo più è difficile dare, dare un voto, um, quest'anno ha iniziato la stagione giocando peggio, poi a dicembre si è ripreso si ha ripreso per una ragione molto semplice eh, e comunque sia estremamente importante. che mi stupisce che ta- come dire, sia un flagello e colpisce così tanti giocatori nella lega dopo l'off season. Era obeso, era sì. obeso. Sì, sì, è vero. Cioè, molto semplicemente era obeso. Sì. E quanti- tantissimi giocatori sentiamo: ah, si è presentato al training camp non in forma ottimale. E allora va benissimo che a quel livello lì con quegli allenamenti perdi peso relativamente facile se vuoi. Però, comunque sia quei corpi lì sono delle macchine che hanno bisogno di un sacco di benzina, sì. quindi non è che posso smettere di mangiare, perché se no mi sviene in campo. Sì. E è per quello che tante volte abbiamo delle stagioni che diciamo ma questo giocatore qua non stia giocando bene abbia fatto i primi due tre mesi per riprendere il ritmo e eh no è che deve tirare giù peso dalle gambe sì, sì, e sì, in sì. uno sport di millimetri e millisecondi come il basket un chilo di troppo significa un passo in meno per tenere il tuo uomo e a cascata tutto quanto crolla quindi comunque sia, sta giocando meglio e ha abbandonato la paura per scegliere il lato chiaro della forza, visto che fra poco do a vedere Star Wars al cinema. Ehm. Um contando che la sua crescita cestistica deve ancora finire non abbiamo ancora visto forse il pic di Jokic o ci siamo dentro ma ce n'è ancora molto um, il mio voto è 8 su 10 per il suo valore e il mio collega in maniera molto come dire Cassandriana mi dice 8 su 10 che diventerà 9 su secondo 10 secondo me sì, Jokic
1: può essere, può essere il miglior giocatore di una squadra che punta seriamente al titolo Denver ancora secondo me non, non, è una, non può essere considerata veramente una contender secondo me se Jokic si sistema fisicamente e capisce un due cosine di più e costruiscono un po' meglio la squadra attorno Jokic può diventare il miglior giocatore di una squadra da titolo in quel caso lì è un 9 su 10 come Lotto Butler
0: Allora, delta tra rendimento e scelta è un secondo turno, voi sapete che a me i secondi turni già emozionano un secondo turno, serbo, cicciotto, in corsa per l'MVP e fulcro offensivo di una squadra fatta di giovani che corrono, saltano ovunque Passando la palla, che in un modo che non si vedeva dai tempi di Sabonis Padre, preso alla 41, è 10 su 10, proprio sì, diretto per sì. me.
1: concordo, concordo. È la ragione principale, Jokic, per cui i Nuggets sono da 50 vittorie perenni ormai. Uh, mh, sì, il punto di forza, abbiamo sempre detto, eh, dei Nuggets è la profondità, però. Quindi adesso deve, deve portarli allo status di, 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 di contender, secondo me, ecco, per, sì. per, avere il mio, per avere il mio 10 su 10, ho dato 9 su 10 io. Non dico vincere Ma almeno portare lo stato di contender Per arrivare a 10 su sì. 10 per L'impressione
0: che ho di Jokic È che sia un, Contemporaneamente Un floor raiser E un ceiling raiser Cioè Può fare tutte e due le cose Il floor raiser lo è per forza Il ceiling raiser Può diventarlo ancora meglio
1: mm, Sì Cioè lui ha fatto dei playoff Pazzeschi l'ultimo anno eh. Cioè non dico di no Però Insomma Comunque Sono usciti contro Portland Quindi Se fosse stato un giocatore Di un altro pianeta Insomma, Chiaro. l'avrebbe portata a casa da solo una serie così ha fatto, fatto delle, delle cifre ha avuto delle cifre impressionanti è stato, fatto, cioè, è stato, sono stati degli ottimi primi playoff ma non è ancora da 10 su 10 cioè Denver non è ancora contender secondo me
0: no 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 no, può arrivarci ma non lo è ancora mm. quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto la risposta a questa domanda in maniera perfetta la diamo fra 4 anni direi sì. quando vediamo se vinceranno o no ehm sì. um, però considerato le aspettative, quando una scelta, soprattutto al secondo turno, diventa il fulcro della squadra, assegnare un voto a questa categoria diventa un po' un'arma a doppio taglio, perché se è vero che i Denver Nuggets, ora come ora, sono Nikola Jokic, quindi ovviamente ha aiutato enormemente la squadra, se tra quattro anni i Nuggets non hanno vinto un campionato, sarà, tra virgolette, colpa di Jokic. Eh sì. E quindi anche lì così. Però visto che stiamo parlando adesso e non tra quattro anni, io do un 9 su 10 perché stiamo parlando di una scelta alla 41 che è diventato... Il fulcro della tua squadra in attacco a alti livelli
1: Sì, sì, non ci sta, gli ho 8 io, ma capisco il tuo ragionamento
0: Allora, quanti anni in pic? Allora, fermo restando che al pic, vero può ancora arrivarci, come già detto Quindi già è stato nel pic, ovviamente, ma può alzare, soprattutto a livello mentale direi, le sue prestazioni Ora come ora, su 5 anni di carriera, beh, a parte l'anno da rookie, ha girato per 4 anni a 17 più 10 più 5 quella è la mia soglia uh, Vuol dire 4 anni su 5 fa 80% Molto facile dare un 8 su 10 secondo me
1: eh, Io Allora Secondo me ha tutto, lui ha tutto per dominare In regular season per anni Quindi insomma ho dato anch'io Un 8 su 10 um, Però io voglio valutare il suo pick in base al, All'impatto ai playoff Secondo me questo certo. qua sarà uno che dominerà In regular season per strani E dominerà in regular season anche passato il suo pick Ma smetterà a un certo punto di essere il miglior giocatore di una serie di playoff. Quindi sarà abbastanza difficile valutare dove...
0: Perché ha un talento talento che dipende poco dalla prestanza fisica, molto dalla testa, e la testa non non peggiora.
1: Però ai playoff devi essere al mille per mille se vuoi arrivare ai livelli più alti. Quindi sarà difficile valutare quando finirà il pick di Jokic, secondo me.
0: Assolutamente sì. Allora, avrei potuto rendere ugualmente in un'altra squadra? Sì, sì. Uno con quel talento lì... Sarebbe venuto fuori anche nelle ipotetiche seconde linee di una brutta sacramento della metà degli anni 10, ecco. mm, Poi il punto, diciamo, di domanda per questa categoria è il fatto che ci sono giocatori da adattare a un sistema e ci sono giocatori che diventano il sistema. Lui è un giocatore che diventa il sistema, cioè devi costruire intorno mm. a lui. C'è però il rischio notevole di essere confinato tra i panchinari di un centro di lusso, tipo appunto, prendo un sacramento con Casins per dire... Cioè, uno bianco cicciotto lento con davanti i casi non sarebbe mai potuto diventare quello che è diventato, sarebbe diventato molto facilmente un Plumley a Denver. Che a me piace tantissimo, perché è un piccolo Jokic, cioè ha una buonissima visione di gioco e di passaggio dal post basso, però questo, cioè che lo utilizzi con queste cose qua, quando, a differenza di Plumley, con tutto il rispetto, Jokic ha un potenziale infinitamente migliore. Il problema in questo caso cos'è? Nel caso in cui lui non avesse potuto rendere un'altra squadra, la colpa sarebbe stata della squadra, non sua, perché il talento c'è. Sì, sì, 8, sì. Su 10, 8 su 10 per me, per la sua possibilità di tradurre il suo talento.
1: Dato un 9 su 10. Perché insomma, dove lo metti, lo metti. Questo qua fa bene. Secondo me, uh,
0: allora i voti, e poi passiamo agli vai. aneddoti. Beh, io ho 43. Tu 44. Media di 43,5. Come vedete, un bel salto rispetto ai 38 sì. delle altre posizioni. Sì,
1: sì, assolutamente. Scouting report nbadraft.net, comparison. E secondo me ci siamo perché forse è quello più vicino tra quelli recenti. Vucevic. Secondo me può avere, può avere un, un senso. Comunque eh, fa un po' senso perché scrivono che il suo upside sembra essere molto limitato dal lack of explosiveness, quindi assenza di esplosività e dai piedi molto lenti Pensate essere nel 2020 e ancora valutiamo l'upside solamente in termini di skill fisiche, per me è una cosa veramente... cioè l'upside c'era solamente chi ha il fisico secondo molti scout in generale comunque il, 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 lo scouting report è, era buono però questa frase qua mi ha dato veramente fastidio eh, ed è un errore che facciamo molto spesso ancora nel processo di scouting cosa piuttosto curiosa per essere stato draftato solamente 5 anni fa Jokic praticamente non è, non è stato scoutato cioè Jokic è arrivato al Nike Cup Summit nel 2014 ha spaccato tutti i culi uno in fila all'altro e poi ba- basta cioè, basta gli occhi il secondo giorno del loop summit nel 2014 fece 20 punti più 9 rimbalzi con 4 su 4 da 3 2 stoppate e per farvi capire giocava in quella stessa partita anche Carl Anthony Towns che finì con 13 punti ok fra l'altro questa fu la ragione anche per cui Capella crollò così in basso mm. nel, nella, in serie di draft perché giocò in quel loop summit ed era palesemente il terzo, il terzo centro di quella, quel, quel giorno lì e, e chiaramente eh, crollò ecco Um, il bello è che va avanti così per tutto il Loop Summit eh, Sostanzialmente Dopo sapete Forse non tutti lo sanno però ne ha parlato anche recentemente Bill Simmons in un podcast Quindi è diventata più di eh, dominio comune eh, Una storia simile ce l'ebbe Novitsky. Novitsky arrivò, giocò una partita uh-huh. al Loop Summit e se ne andò via Mise tutto quanto E se ne andò via eh, per cui appunto c'era la storia che dicevano che. Su, sullo scouting report di Novizchi c'è scritto White Larry Bird, perché. No, White Larry Bird, è European Larry Bird, scusami, perché era. No? Um, e infatti, altra cosa bella, scusami. Quando sono arrivati quel draft lì di Novizchi, scesero la scelta dei. Insomma, alla scelta, alla scelta prima dei, dei Celtics, arri- c'erano i Mavs ed erano arrivati i Novizchi e Pearce. Pierce e ha detto che in quell'esatto momento gli albori di internet Bill Simmons corse in camera sua e digitò su, uh, su l'epoca il motore di ricerca Paul Pierce doing crack perché ha detto non è possibile che Paul Pierce sia sceso questa, così in basso deve, per forza, deve, deve avere una storia di droga che non conosco qualcosa <ride> e quindi ha detto che c'erano divisi perché suo papà voleva Novitsky perché figurati European Larry Bird voleva assolutamente Novitsky lui voleva Paul Pierce però ha detto a quel punto lì chi arrivava arrivava era buono ehm um, comunque Jokic fosse arrivato il, fosse entrato al draft l'anno dopo dopo la De- Lega Adriatica che ha giocato nel 2015 sarebbe stato top 10 nel draft dopo quindi insomma c'è da dire che è sceso così in basso anche perché non era stato scoutato. aneddoto carino uh, Carla Anthony Towns gli disfò l'occhio a metà del terzo giorno di Hoop Summit con una gomitata nell'occhio andò a fare l'intervista con Givoni infatti con l'occhio disfatto e comunque giocò molto bene tutto il terzo giorno uh, vabbè uh, si capiva che ci fosse qualcosa di strano nelle cifre in realtà che lui aveva quell'anno nella Lega Adriatica nel 2014 perché infatti glielo glielo chiedono anche ma ma com'è che tiri così bene qua nella Lega Adriatica stai tirando col 22% da 3, 65% dei liberi, lui dice ma penso siano i palloni non mi trovo bene con i palloni da me fa il salto da Lega Adriatica fa 65% nel 2014, 65% dei liberi, 69% dei liberi nel 2015 arriva in NBA 81% e si mantiene Aspetta. sempre sopra l'80. Non si è capito bene. Lui dice: sono i palloni i canestri. Um, niente, Givoni comunque gli chiede: Chiaro, torno all'intervista uh, al, Nike, uh, al Nike Summit. Ma, senti, nessuno ti conosceva fino all'anno fa. Quando hai iniziato a giocare a basket tu? L'anno scorso. Prima giocavo nel mio paesino, facevo un allenamento a settimana. <ride> Quindi lui ha iniziato a giocare a basket seriamente nel 2013. Uh, gli chiede Ma senti Tuo fratello ha giocato al college a Detroit Perché non sei venuto anche qua Non ci hai mai pensato Ma no Ormai gioco professiona- professionista Quindi non posso Comunque non mi piace Il gioco del college Corrono tutti quanti troppo Tutti quanti quant- Saltano troppo Io non salto Io gioco a basket Uno contro uno Due contro due <ride> Qu- Questa è la frase più serba Che si è voluto <ride> Sì <ride> La frase più ma serba sì. detta. Ma poi Gli occhi C'è proprio questa attitudine Perché dovete sapere Ci sono diversi Cioè se, se avete amici serbi i, se, se, quando voi fate vedere un progetto ad un, ad un amico serbo il serbo non vi dirà mai che gli piace il progetto tendenzialmente, dirà che non gli fa schifo ok? E, è vero, il serbo ha questo molto mentre l'americano vi dirà sempre no, è bello, è bello, anche se gli fa schifo il serbo ti dirà al massimo non mi fa schifo, o ti dirà, no? se questa... Che è una cosa che io apprezzo molto, fra l'altro. E, e vedi proprio. E trasuda questa cosa qua, Dagli Jokic Trasuda
0: questa se, cosa qua. Trasuda. Se vi capita di leggere il Basket della Jugoslavia, un, un teleconista, scusate, il libro sì. di, di Toucher, se vi capita di trovarlo, leggetelo perché è veramente un trattato sociologico sportivo sugli slavi e su diverse caratteristiche delle varie componenti della ex Jugoslavia. Mi ha fatto pensare a questa cosa qua. Cioè, Divaz arriva in NBA, gli dicono: Sì, ma dovrei affrontare Shaquille O'Neal, come fai? E lui dice: E che problema c'è? Faccio così, tiro sul braccio. Lui salta sulla finta, io la metto al tabellone. Cioè, proprio sì, sì. questa sì, è sì, essere sì, la servitudine. Sì, serbitudine sì, sì, cosa sì, sì. sì, sì.
1: Gli chiedono in cosa deve migliorare. In questa intervista, gli occhi, ci dice solamente cose fisiche. Cioè, lui è arrivato lì che sapeva già giocare a basket. Ah. E comunque, in quell'intervista lì, poi passiamo ad aneddoti carini. Da quell'intervista lì, viene fuori chiaramente che lui vuole fare un altro anno in Serbia e poi andare in NBA. Infatti, ci rimane. E il Barcellona le aveva proposto un contratto, salvo poi ritirarsi all'ultimo istante per averlo visto giocare una partita male. Quindi erano andati a proporgli il contratto e gliel'hanno ritirato all'ultimo. Uh, sottolineare comunque il draft di quei Nuggets, una cosa che non abbia messo nei voti, però mi piace tantissimo. Lo volevano uh, in generale molto. E nelle scelte prima, loro hanno scambiato la 11 per la 16 più 19. Chi, quindi con Chicago, alla 11 chi è stato preso? McDermott, che è andato a Chicago, alla 16. Gary Harris, alla 19, Yusuf Nurkic immagina immagina scambiare McDermott per Harris e Nurkic in un solo draft, e in un draft prendi Harris, Nurkic e Jokic 10 in
0: 10 questo qua qua (ride) credo sia uno dei
1: draft più buoni della storia fatti da una squadra pazzesco veramente. comunque, curiosità e poi chiudiamo e passiamo al secondo non c'è un video della scelta di Jokic, non c'è non c'è, perché? perché ESPN decide di mandare in onda una pubblicità
0: <ride> durante la scelta di
1: Jokic ma soprattutto che pubblicità è? è la pubblicità di uno che rimorchia una ragazza grazie ad un burrito e questo secondo me è, è, è molto è molto... poi cercate cercate Nicola Jokic draft <ride> Andrea sta morendo da ridere cercate no. la pubblicità di ESPN con scritto sopra Denver Nuggets on the clock a un certo punto Nicola Jokic e soprattutto c'è questa musicale burrito. Durante la sua scelta, comunque, Jokic stesso, ovviamente era a casa sua in Serbia, e stava dormendo. Il fratello lo chiama per svegliarlo e gli dice: Lo chiama da New York. Il fratello che stava stappando champagne e dice: oh, Ti hanno scelto il draft, ti hanno scelto il draft! E lui torna a dormire. Jokic è tornato a dormire dopo è stato scelto al draft. Dormiva ed è tornato a dormire. Giusto, una cosa incredibile, no, 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 I maroni. Sì, ultimissima curiosità, il, il suo agente all'epoca che era Rasnatovic, misco Rasnatovic, un agente famosissimo del, del, del見... famoso insomma, nell'ambito serbo voleva tirarlo via dal draft e eh, il 16 giugno, addirittura fece uscire un tweet dicendo che Jokic non sarebbe andato al draft, non si sarebbe presentato al draft. Poi Jokic insist- insistette: voleva ritirarlo dal draft per fargli fare un altro anno e fargli salirlo di più farlo salire di più. Quindi pensate okay. che
0: poteva. M- meno, meno male che non l'ha fatto a questo punto, perché è bel eh motif. Sì. Allora, medaglia d'argento. Siamo sempre fuori dall'America. Margasol draftato, anche qua ci, 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 ci prendiamo una piccola eccezione nel 2007 quindi usciamo dalla decade strettamente. avevano detto
1: 2017-2017, per questo sì, 2017-2016. Eh. Scusami, avevano detto, sì.
0: in ogni caso 2017. Eh, cazzo, è il nostro podcast, facciamo quel cazzo che vogliamo. Ehm, 2007 <ride> alla 48. Allora, eh, statistiche in carriera, 15 più 8 più 3 e mezzo, Palmares, Defensive Player of the Year 2012-13, tre volte all star, due volte All-NBA Team, una volta Second Team, una volta First Team, e comunque un anello, campione NBA in teca, che male non fa mai. Allora, valore del giocatore, arriva nella Lega a 24 anni come il fratello scarso di Pau, Gioca da subito, però più di 28 minuti a partita e passa la carriera soltanto in due squadre: Memphis e Toronto. Diventa fulcro del grit and grind di quella squadra commovente prima e diventa una pedina fondamentale per la vittoria del campionato dopo le sue varie difese in raddoppio su Kerry, sono una cosa spettacolare da guardare delle mm-hmm. finali dell'anno scorso. Giocatore, però, dal talento incredibile, nonostante le voci lo dessero come quello scarso, dei due, siamo proprio allo stesso livello, direi. Molto intelligente, eccellente comprimario, super utile, giocatore quadratissimo, insomma, senza, senza, senza critiche da fare. Gli ho dato 7 su 10, sono rimasto un po' basso dopo averlo elogiato così tanto in descrizione, ma ho preferito andare un po' più basso, visto, insomma, non so, non so come metterla, visto, diciamo, le, dat- le doti fisiche non eccellentissime però io gli ho
1: dato 8 su 10 perché è stato per 8 anni il miglior giocatore di una squadra da più di 40 vittorie che ha fatto 7 playoff di fila 3 anni di fila sopra le 50 vittorie 56-55 due anni eh, insomma ehm, hanno perso nel 2013 contro una squadra del San Antonio che era pazzesca ehm, dopo aver fatto fuori OKC nel 2015 rischiavano di buttare fuori Golden State hanno perso 4-2 alla fine dopo essere stati avanti 2-1 io ero 8 su 10 perché probabilmente non sono mai stati veramente contender quindi non è mai quindi stato no. il miglior giocatore di una contender ma è stato il miglior giocatore di una squadra che è nato molto vicino ad essere una contender sì. quindi 8 su 10 per me
0: sì. delta tra rendimento e scelta vabbè è una seconda, un secondo turno quindi i campanini suonano per me un secondo turno è 8 o più e anche perché è un secondo turno che non solo è diventato un titolare ma ha avuto una signora carriera appunto do 8 col cuore in pace
1: sì sì io gli ho dato, gli ho dato 9 addirittura eh,
0: ma ci sta 48 sì sono, sono, ammetto di essere molto preso anche dai tuoi voti molto sedotto dai, dai tuoi voti mm-hmm. eh, però poi abbiamo riequilibrato nel senso che quanto ha sì. aiutato la squadra che lo ha scelto tantissimo cioè a Memphis come dicevo ha giocato da subito tanti minuti è stato il grid and grind dall'inizio alla fine, perché lui e Conley erano lì, passando per i Tony Allen, i Zach Randolph, che si è appena ritirato, i Tation Prince, eccetera, eccetera. 9 su 10 per me. 8 su 10 per te siamo, siamo molto vicini anche questa cosa sì
1: sì così. sì 8 su 10 forse effettivamente Bassino Hai ragione anche, anche qua tendiamo l'uno all'altro perché è vero che non, Memphis non è mai stata da contendere come dicevo prima ma se non era per lui e per Conley probabilmente facevano relocation della franchigia quindi sì dai, esatto eh, ha, ha salvato sì. ha salvato sì. una esatto.
0: quantità enorme di lavori esatto mia. sì sì, sì. Quanti anni in pic. Allora, parlare di pic per un giocatore che non punta sulle doti fisiche per vincere tutto è un po' difficile perché, sai, il pick fisico è facile da leggere, il pic mentale, tra virgolette, per un giocatore, peraltro, che non ha palla in mano, che non è un playmaker, eh, è un po' difficile. Ho controllato, però ha fatto 6-7 anni a Memphis di pic puro, però mm. non è mai sceso sotto un livello di utilità che rasenta l'eccellenza. Mai, cioè mh, ho dato 10 su 10. Perché in tutte le annate di Margasol Non hai mai avuto un'annata in cui dici Eh quest'anno però Margasol ci c'è un po' mancato Alla squadra, no, è sempre stato lì A fare quello che faceva molto bene quindi... eh,
1: Sì, per me vabbè, L'ultimo anno non era più in peak Anche l'anno prima non era più in peak, secondo me Io gli ho dato 8 su 10 Perché è arrivato nella Lega a 24 anni e, mm. Quindi non abbiamo visto in realtà Gli anni di crescita di Gasol no? Per farvi capire, adesso Jokic ha 24 anni Buker ne ha 23 per dirvi d- gli ultimi due di cui abbiamo parlato, due tra gli ultimi di cui abbiamo parlato, insomma, quindi ad- non abbiamo visto gli anni in cui non hai eh, capito. Per cui gli ero tolto 10.
0: Chiaro? E mm. ultima categoria avrebbe potuto rendere ugualmente un'altra squadra un giocatore con quel talento, intelligenza, istinto difensivo può far bene sì. ovunque, mm. tranne squadre che puntano sul, ad esempio, run and gun per potervi cioè tutto quello che va contro il- la sua lentezza perché è lento, ma insomma ci sta. Quindi 8 su 10 per me, 9 su 10 per te, penso che siamo abbastanza sì, paralleli sì, anche sì, in questo assolutamente, caso. Assolutamente, Voti, che come avete visto sono un pochino due rette parallele perché si incrociano all'infinito. L'infinito che in questo caso è la media che abbiamo fatto. Cioè io ho dato 44 su 50, il mio collega 45, 44 e mezzo per la medaglia d'argento.
1: Sì, allora finalmente NBA Draft.net ci dà gioie. Veramente, Questo qua è, un, questo qua è, un, è uno scatting report scritto male. Uh, comparison Todd McCulloch Voi vi chiederete chi è Chi? chi è, 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 è uno che è stato in NBA per 3-4 anni Giocando 10 minuti a partita No, non tanti anni fa So che non se lo ricorda nessuno okay. uh, Veramente il nulla uh, Gli hanno messo 6 in difesa Nella difesa gli hanno messo voto 6 eh sì, uh, corretto Esatto, esatto eh, Tutto il report trasuda di non atletico uguale Cosa hai trovato?
0: Ho trovato una foto di Tom McCallough dopo che si è ritirato Che è una cosa, cioè è un uomo che è stato posseduto da un barbecue Cioè una cosa <ride> No, non fa mio dio Scusa, vabbè, ok Comunque, è... ma sto qua ha proprio la faccia di uno che non doveva giocare a basket Cioè proprio, no, cioè Eh, vedi cioè, ma infatti Madonna. uno dei soprannomi
1: di Gasol è The Big Ragù. Forse l'hanno preso per quello. Cioè... Sì, ti, ti informo comunque, sia sì, come burrito, prima. scusami, The Big
0: burrito, ti, scusami. Ti, oh, burrito. ritorna molto spesso in questo momento. Sì, contest, Big Burrito. Sì. Comunque, volevo eh. dirti che McCulloch ha vinto lui il premio di chi ha il culo più grosso dopo il ritiro. Cioè, te ah, lo okay, dico proprio lo vedere, <ride> Vabbè, me lo vado a vedere. <ride>
1: Comunque, tutto il report dicevo Trasura di non atletico uguale non può difendere, non stoppate uguale no buon difensore. Quindi mi sono fermato lì. Draft Molto Express americano. invece. Sì, ci ha preso Draft Express, ci ha preso 100%, tanto per cambiare. Uh, unico dubbio che avevano che venga, che venisse messo in un sistema difensivo che puntasse troppo sull'individuo ed effettivamente avevano ragione sì, cioè chiaro. uno contro uno Gasol non è il migliore no. uh, due aneddoti veloci um, come sappiamo Gasol fu scambiato per il fratello nel febbraio 2008 bla bla bla, no? lo sapete nello scambio per Paul certo. fu messo dentro la scelta di, che poi divenne Mark uh, o meglio che era già stata Mark perché lo scambio fu, fu avvenne a febbraio 2008 la scelta fu fatta nel 2007 Uh, a dargli la notizia fu, da, uh, fu uh, la bomba Navarro che lo chiamò mm. e gli disse guarda che Pau è, andat- è andato ai Lakers. Ah, lui racconta di sé e eh te ti hanno mandato a Memphis. E lui ha detto, ah, buon bene, dai, magari così vado anche a giocare. Stavo facendo la spesa casualmente, gliel'hanno detto. Mm-hmm. Um, cosa che non tutti sanno, durante l'high school uh, lui visse a Memphis per due anni mentre Pau era a Memphis perché lui giocò per la Lausanne College Hate School. Um, nel 2008 Gasol vince l'MVP in Spagna e vuole rimanere in Spagna, ma Girona va in bancarotta. Allora lui giocava per Girona, aveva giocato per Barcellona prima. Il GM Wallace di Memphis, eh, insomma, ce l'ebbe molto dura a convincerlo ad andare, ad andare in America perché fondamentalmente doveva convincere anche la famiglia. Aveva appena scambiato il fratello, quindi sapete, non è esattamente la cosa più facile da fare. Ma soprattutto perché Gasol voleva uno stipendio <coughs> parecchio alto perché in Spagna non prendeva male quindi doveva andare alla quarantottesimo uno stipendio da dai lotteri diciamo uh. e il, il proprietario non voleva eh, c'è stata cosa è successo il proprietario ha chiamato Pau Gasol e gli ha detto ma senti come Pau gli ha detto no Mark può diventare più forte di me e, e il proprietario ha chiamato Wallace e gli ha detto vabbè vedi di vedi di ha chiamato Wallace gli ha detto vedi di portarlo di qua questo qua allora fai quello che serve per portarlo di qua Aneddoto molto carino uh, Che ho trovato in, uh, Preso da, 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 da The Undoing Project Di Michael Lewis Che è quello che ha scritto Moneyball uh, uh. Nel 2001 okay? uh, Cita Mori Perché ovviamente lui, lui e Mori sono molto amici uh, Per esempio Traduco al volo Nel draft del 2007 C'era un, c'era un giocatore eh, pa- qua parla di Mori in terza persona ok lui c'era un giocatore il, il, il cui il, che era diciamo che era stato come si dice il, 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 il cui modello di non so parlare in italiano <ride> che il modello di Mori adorava ecco mettiamola così ah okay? sì, ok ho capito ma, ma nel 2007 c'era questo giocatore che il modello di Mori che era appena diventato GM dei, dei
0: Rockets adorava Deve Gasol devi usare un passivo un giocatore che eh. era adorato dal sì, modello di Mori giusto
1: sì. giusto beh, beh, grazie maestra Gasol Prego. Gasol aveva 22 anni all'epoca ed era, quindi l'ultimo anno come ho detto già altre volte per diventare, per essere esattato per, mm-hmm. per oceano. un centro di 7-1 che giocava in Europa. Eh, gli scout avevano, però gli scout di Rockets avevano trovato una foto di lui senza maglietta. Era, roton- era rotondetto, oserei tradurre, e baby-faced, e con la faccia da bambino, e aveva questi... Jiggly che io tradurrei con eh, um, <ride> tettine penzolanti, tettine penzolanti. lo staff dei Rocket aveva dato a Margasol un soprannome. Man Boobs. <ride> È chiaro. Così proprio così: Man Boobs. Uh, man boobs. This e Man Boobs. That. Dice Mori: proprio citando, no, ha detto: quello lì era il mio primo draft. Dice Mori, e non ho, non sono stato coraggioso infatti la 26 presero Brooks e la 31 Landry da Seattle uh, l'etichetta che avevano messo a, dice Mori su di lui aveva, chiara- aveva chiaramente alterato la percezione che, avu- che avevamo di lui i nomi sono importanti, da quel giorno lì ho messo una nuova regola non voglio più soprannomi in fase di scouting Mori caspita, quindi Margazol era Man Boobs per gli scout dei Rockets e quindi cosa, cosa vi ha insegnato questa storia qua
0: se non siete in forma
1: non fatevi fotografare senza maglietta perché...
0: sì, sì, in effetti sì peraltro un um, Podcast è anche cultura generale um, un uomo su cinque per retaggio istintivo di, uh, di DNA accumula il grasso anche sui pettorali quindi un uomo su cinque se ingrassa svilupperà le tettine è molto ma più va. diffuso di quanto si chiede. Esatto. L'uomo, l'uomo accumula l'adipe nella pancia Per quello che sì. diventiamo tutti quanti magri Con una palla da bowling sotto la maglietta Le donne nella parte eh, Anca, chiappa, coscia ma, ma Un uomo su cinque anche sulle tettine Così lo sapete ma va, vabbè. bellissimo, eh sì, vabbè. Primo
1: posto, ormai avete capito chi è, avrete capito
0: chi è. Non è Doncic, non è Doncic, non no, siamo No, abbiamo detto fino al 2016 e poi No, Donchic ma soprattutto, ma soprattutto 3, No, ma soprattutto perché abbiamo detto che non sono americani, sì. quindi no, noi per Vabbè, Esa, no, vabbè esatto, l'avete capito, sì. ragazzi, ante compo, dai, su, esatto, scelto alla 15 sì, nel 2013. 20 più 9 più 4 stats della carriera. Eh, per al- Sì, ok. L'anno scorso, anno dell'MVP, 28 più 12 più 6 più 2.8 stocks. Ripeto, 28 punti, 12 rimbalzi, 6 assis più quasi 3 tra rubate e stoppate. Leggerai, le- leggerai quelle di quest'anno quando finisce. Ecco. È MIP 2016-2017, MVP 2018-2019, due volte nell'ONBA Defensive, una volta nel primo team, una volta nel secondo, tre volte nell'ONBA Team, due volte nel secondo, una volta nel primo. Valore del giocatore, la facciamo breve: ha vinto già l'MVP, è effettivamente un Freak of Nature, sta migliorando tantissimo. Giocatore del futuro, 10 su 10 per tutti e due. Delta tra rendimento e scelta, ok che l'hai preso al primo giro ma dopo l'era di Jordan i giocatori che hanno vinto un MVP e essendo stati scelti dopo il numero 10 sono Nash, Kobe e Giannis la compagnia è molto molto buona anche qua sì. 10 e 10 tutti e due quanto ha aiutato la squadra che lo ha scelto um, siamo a un tiro affidabile che sta arrivando dall'essere 10 su 10 quindi 9 su 10 perché gli manca non è ancora la sua forma finale quando ho dichiarato, dopo aver vinto l'MVP, che ah, io sono al 60% della mia forma finale, frase molto a Dragon Ball anche lì, sì. cioè io mi sento, boh, l'ha un po' sparata perché vuole tirarsela. Però in realtà no. Cioè in realtà penso fosse molto corretto nella sua autovalutazione perché ho sto lavorando peraltro per The Shot a un articolo su Giannis um, che uscirà forse prima, forse dopo questo podcast, dipende dalla rapidità di editing, lavorando sui suoi progressi al tiro da tre e oggettivamente questo qui sa cosa bisogna fare per migliorare cioè sì. questo qua è serio sì. è for real sì. questo qua
1: sì sì, sì 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 è impressionante è esattamente così Stavo guardando oggi le sue cifre per 36 minuti migliorano sono migliorate sempre dello stesso delta ogni anno praticamente a parte un <ride> due salti impressionanti cioè anche, anche nell'ultimo anno dall'anno scorso a quest'anno qua le sue cifre per 36 minuti sono cioè, sono
0: migliorate ma notevolmente madonna impressionante. mia è impressionante assurdo quanti anni in peak ehm um... Sempre a Miwoki, 4 anni su 7 di carriera è stato secondo me nel pic, ma nei primi 3 anni non ha sfigurato, ha fatto molto 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 bene, ma non a livello di pic. Do 9 su 10 e anche tu in effetti, questa è l'unica scelta in cui abbiamo dato gli stessi voti tutti e due. Sì, tutti, um, sì. Quanti anni in pic? Gli diamo 9 su 10 perché ha fatto il primo anno ok, sei rookie, eh? il secondo e il terzo anno buoni, dal quarto in poi buonissimi. Quindi gli diamo 9 perché non ha mai sfigurato sì, sì. avrebbe potuto rendere ugualmente in un'altra squadra la sola piccola condizione è che la squadra sia costruita intorno a lui e che non lo prendi per fare lo specialista ma se tu drafti uno come ha detto e lo metti a fare lo specialista da 3 o da difesa sei un deficiente quindi sì. 9 su 10 per tutti e due sì. Eh, 10 più 10 più 9 più 9 più 9 a casa mia fa 47 per tutti e due la medaglia d'oro sì. va a Gianni Sant'Etocumpo che è stata la top pick della decade con 47 su 50 e adesso la parte è aneddotica
1: allora sì molto molto carini anche alcuni aneddoti qua NBA eh, draft.net eh, gli dà da... allora in generale non è, non è, non è un report eh, è un buon report um però a comparison Nicola Batum non l'ho capito Oh mio Dio, ma no,
0: perché aspetta. Non ho capito. No, Batum ha più tiro. perché la forma,
1: è la forma fisica e il fatto che fosse europeo. Perché non vedo altri punti in comune con Batum. Non sì, vedo perché altri
0: l'atletismo Batum ce l'aveva, boh, adesso è un, è un cadavere, ma ce l'aveva. Batum, però non a quei livelli lì assolutamente Batum mai.
1: È, ma, ma no, Batum è proprio il classico che ha giocato a basket da, 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 da quando ha mangiato latte e cereali. Cioè lo sì, vedi chiaro. Sì, sì, è...
0: Non, non, è, non è straripante fisicamente. Se, piuttosto, piuttosto mettete Pietrus, mica Pietrus, piuttosto. Sì, che sì, non c'entra vabbè, comunque non... niente, però vabbè. boh.
1: Non l'ho capito, comunque, eh, uniche due note neg- de molto negative, uh, Defense gli diedero 7 su 10 e Strength gli diedero 6 su 10, insomma, ok che era magrolino, però insomma non devi valutare quanto magrolino è al momento, un settembre. Sì,
0: anche perché è abbastanza logico che diventa molto più grosso una volta nella Lega, lo vediamo fare a tutti, quindi...
1: Sì, sì, guarda, comunque in generale non, non aveva punti deboli il suo Scouting Report, praticamente zero, se non che eh, gioca nella seconda divisione eh, greca, questo era il, eh, il punto. Eh beh... no? Comunque, per il resto, eh, Scouting Report assolutamente buono, eh, ma questo qua lo dicono tutti gli Scouting Report, punto debole gioca in A2 greca, quindi non ho potuto eh. valutarlo bene. E ah, devo okay. mettere questo qua, beh, è stato, è stato penso uno dei più difficili da valutare di sempre gli anni.
0: Eh, sì, sì, chiaro.
1: Eh, uh, Givoni, questo qua diciamo che questo qua secondo me è stato veramente il giocatore che ha, ha fatto diventare Givoni uh, ha fatto passare Givoni da, da scout ammirato a fenomeno mondiale miglior scout conclamato sulla terra eccetera eccetera, Givoni fu il primo che proprio andò a vedere Giannis, ok? Il primo americano che andò a vedere Giannis, um, Givoni andò a vederlo a Jesolo uh, prima del draft, poco prima del draft, no, dopo, eh? Cioè, prima andrò in Grecia, ma l'aneddoto bello è che andò a vederlo a Jesolo prima del draft, insieme a una cinquantina di scout NBA, tutti nati solamente per, per Giannis, era il play sostanzialmente di una Under 20 greca, finì con 11, 6 e 4 a 18 anni, contro gente che aveva 20 21 anni, uh, molti scout se ne andarono prima molti minuti prima che finisse la partita Givoni disse dove, di quella partita lì ha fatto vedere tutte le cose belle e tutte le cose brutte che si dicono su di lui Airball da tre ehm, spostato viene spostato al rimbalzo ma dice anche che ha un grandissimo feel for the game e già chiamano setta metà campo per lui quindi Givoni, Givoni era altissimo sugli anni sai? Cioè, come Givoni mm. era altissimo si legge da tutti i report
0: ma eh, ne avevamo parlato ne avevi parlato anche con Mike Schmitz no? del fatto sì, che sì. Givoni fosse diventato chi era grazie a quel colpo di genio sì 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 sì, beh ma
1: altronde... allora picco... per chi non lo sapesse figlio di migranti nigeriani ha detto Kumpo è arrivato in Nigeria nel 92 eh, hanno dato nomi eh, Gre- Grecia eh... nel 92 sì sì Grecia scusami cosa ho
0: detto? è eh, arrivato in Nigeria
1: no 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 è arrivato in Grecia nel 92 ha eh, dato nomi greci ai figli per mh, avere una migliore integrazione la legge greca prevede che se tu arrivi lì però ovviamente non c'è lo iusoli quindi devi ricevere il passaporto Giannis è diventato greco Dopo aver giocato per la nazionale greca, per farvi capire, cioè è diventato greco a 20 anni praticamente. Um, uh, Tanassis che è il fratello grande, e Giannis, iniziarono a giocare a basket insieme al parchetto nel 2013. Uh, per farvi capire, eh, nel, scusami, ti ho detto una boiata! Ti ho detto una boiata. Nel 2003 volevo ah, dire, okay, cioè, okay. Eh, sì, sì, no, per molto presto, molto, Scusami, scusami. Par- parchetto che, fra l'altro, adesso ha, la, ha, la, ha l'immagine di Giannis. Eh, ah, sì, tratta. è quello bello Atene, sì, sì, sì. Okay. Be- bellissimo, bellissimo, sì. Um, come vennero scoperti, come venne scoperto Giannis, come vennero scoperti i due? Um, Spiros Velignatis, che è la, l'academy coach, adesso coach di tutto, del famosissimo a questo punto qua, filo Atleticos di Atene, che è la squadra dove poi Giannis ha giocato per anni. Era uno che girava molto in bicicletta, passò in bici davanti al campetto e vede, vede vide, questi due fratelli che si scontravano. Uh, basta gli dice: Volete venire da noi? Siamo l'unica accademia di Atene in cui non si paga un'iscrizione. I due vanno a giocare a basket. Basta. Tutto qua. Uh, quando sono arrivati i due fratelli questa squadra qua era in serie D greca e in dieci anni hanno centrato sei promozioni e sono <coughs> arrivati fino alla 2 greca madonna sì, uh, sì fra l'altro in quella 2 là uh, oltre Ghiannis c'era anche Zanasis che comunque insomma non è un giocatore cattivo e, e, e Nikos Kikas uh, fra l'altro in que- proprio in quella squadra di A2 um, comunque uh, Tornando un attimino sempre nell'intervista di Givoni, nel fatto che Givoni eh, è nato in Grecia a febbraio 2013 come primo americano a vederlo, quindi quattro mesi prima del draft, bellissimo, c'è una foto di Givoni che fa: che fa prende un metro e apre un metro sulla mano di Giannis <ride> per misurare la mano, e c'è la foto della mano di Giannis col metro ed è bellissima, bellissima, una mano gigantesca. Già 18 anni Givoni dice Sì è vero è magrissimo Però lui dice chiaro e tondo O dice che è già forte comunque nella parte sopra È magro ma è già forte E dice Ha un overall terrific frame That should fill out considerably in time cioè, vuol dire che la, for- la
0: forma è buona, la riempie con i muscoli senza cioè, problemi.
1: Esatto, vuol dire che si, si vedeva, si vedeva, si vedeva. Comunque fa una disamina perfetta, Givori intanto per cambiare, gli fa una fila di qualità offensiva infinite e dice, e in difesa può essere anche meglio. Um, no, no, è proprio è perfetto. E dice che il tratto principale che emerge dal gioco di Giannis è l'inesperienza mm-hmm. Quindi ha detto, è stato un late bloomer già nelle giovanili. Non ha mai avuto le possibilità di scontrarsi contro talenti top della sua età in competizioni FIVA. Quindi cioè ha detto, come è inesperto, questo qua è, quello di, è, è, questo è Giannis, ma è inesperto, e ci ha preso in pieno. Um, curiosità, um, Giannis aveva firmato per il Saragozza per quattro anni, okay. e aveva già firmato, ma aveva una clausola per andare in NBA dopo ogni anno, e l'ha esercitata subito. Ma Giannis era ufficialmente del Saragozza quando... Insomma, Caspita! Sì, mm, lui voleva giocare un anno infatti quando gli chiedono come ti vedi nei prossimi anni lui dice vorrei giocare un anno in Spagna l'intervista di Givoni è, 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 è geniale uh, quella fatta a febbraio 2013 inizia e sembra il casting di un porno <ride> e c'è, c'è, no è vero, è vero c'è, c'è, un, c'è un'inquadratura leggermente da sopra ma molto da vicino c'è Giannis che riconosci che è Giannis perché ha questa, questa ruga in mezzo alla fronte pronunciatissima ed è lui era già tutto corrugato da giovane e gli iniziano senti proprio domande can you tell us your name and when were you born queste cose molto da film porno vabbè no? comunque eh, niente e comunque a me uccide la, l'intervista di Giannis perché lui dà risposte di un nanosecondo cioè lui risponde ma è super sicuro di sé e risponde brevissimamente gli chiedono gli chiede Givoni che tipo di giocatore sei all around player I can jump I can shoot I can pass I can do everything ok il ragazzino di 18 anni che dice questa cosa qua comunque ehm um, qual è il tuo obiettivo Lui dice I wanna be an NBA player like Magic Johnson e Kevin Durant erano i suoi, i suoi obiettivi e eh, cosa, cosa bellina um, andava a vedersi gli highlight lui dei giocatori NBA soprattutto di Iverson vedete che gli piaceva molto anche Iverson come highlight uh, andava a vederseli in un internet caffè
0: perché non avevano ah, internet
1: chiaro. a casa quindi andava nell'internet caffè si guardava gli highlight tra um, l'altro per chiudere l'intervista, Giovanni gli chiede: uh, What kind of player do you want to be in five years? Che tipo di giocatore vuoi essere in cinque, fra 5 anni? E lui risponde: semplicemente: Much stronger, I will be. Cioè, non è che, vabbè, <ride> avete, uh, I will be much better at everything I do. Cioè, proprio gli dice No, sarò molto meglio, cioè, effettivamente. Vi consiglio, fra l'altro, adesso parlerò brevissimamente di questa cosa qua, un documentario molto bello che c'è su YouTube, gratis, eh, che si chiama, è una roba breve, si chiama Finding Giannis, e racconta della storia di come è stato scautato Giannis, di come è stato molto bello, molto molto bello, e eh, niente, praticamente... Uh, il, il presidente del Philatleticos uh, Avvisò questo, uh, questo agente greco um, Che si chiamava Giorgos Ponu Che è l'agente greco di Alex Sarazis Che è adesso il suo vero agente Quindi Ponu era il braccio greco di Sarazis, che è un altro okay. greco ma che ha sede Come ufficio a Chicago um, il, il presidente dice, dice A Ponu guarda che io ho questo ragazzino Di 14 anni che è folle e Ponu manda- mandava video fatti col cellulare super pixelati a Sarazis e continuava a di dire questo qua è forte questo qua è forte, sto qua è forte. Sì, ma questo qua gioca contro e, e dice, lui dice, Sarazis dice Ponu continuava a mandarmi video di questo qua che giocava contro local YMCA teams, no? ed, è, ed, è, ed è vero e, e quindi non gli, gli ha detto lascia stare, cioè, quando giocherà contro gente più brava, tanto chi cavolo vuoi che lo scopra laggiù? Non lo conosciamo nessuno, se non lo conosci tu, non lo, lo conosci solo tu, non lo conosce nessun altro. E infatti, a 16 anni, poi Sarazzi si convinse e dice a Ponu che, va a proporgli di diventare nostro, nostro protetto. E Ponu ha detto che era così convinto di Gianni's che alla prima cena che fecero quando Giannis aveva 16 anni, gli dice chiaro e con davanti alla famiglia, gli ha detto: tu, fra 18 mesi verrai draftato e andrai in NBA. Gianni si dicende: Avanti alla fine dice così eh, effettivamente aveva ragione. Eh, niente. Eh, la prima cosa che trovarono eh, molto difficile con Gianni, Ganis, che, peraltro, eh, faceva due allenamenti al giorno, dall'età di, 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 insomma, dei 14-15 anni faceva due allenamenti al giorno, si allenava la matti- doveva camminare circa 10 km per arrivare in palestra, arrivava in palestra e si allenava in mattinata dormiva in palestra sotto, la, sotto le sbarre svedesi come si chiamano eh, sì, il, quadro svedese, sì. il quadro svedese il quadro svedese dormiva lì su, su, sui, materassoni. Su cose, sui materassoni e poi il pomeriggio si riallenava per non tornare a casa e il problema grosso fu l'alimentazione perché detto, era molto difficile spiegare alla famiglia che dovevano dar da mangiare a ghiami in una maniera diversa dagli altri figli perché chiaramente famiglia con, povera con quattro figli non educata alimentarmente parlando e la soluzione quale fu far alimentare tutta la famiglia in maniera detto, super proteica certo. tutta la famiglia switchò ad una dieta super proteica non appena presero Ponu e Sarazzis lo presero sotto la sua ala um, Giannis non voleva andare a New York la notte del draft perché non c'era uh, nessuno della sua famiglia e l'hanno convinto ad andare là solamente quando uh, anche, hanno fatto andare lì anche Thanassis il fratello alla fine lui ha voluto il fratello in tutte le interviste del pre-draft quindi uno dei rari casi in cui il giocatore si è presentato alle interviste, no pre-draft, post-draft, la notte del draft, col fratello. Cioè lui si è presentato a tutte le interviste col fratello. Se vedrete le interviste del post-draft di Giannis, era lì col fratello. Lui che o- ovviamente eh, non era nella green room, eh, era negli stand, con, erano lui, il fratello e la gente. E, eh, fra l'altro gli chiedono un'intervista, bellissima questa qua, un'intervista post-draft, carina in generale, una domanda che emerge tra gli altri e gli chiedono will you, bu- will you be more offense or more defense e lui risponde I'll be both chiaro
0: era ovvio che fosse, fosse quella cioè.
1: <ride> sì e lui comunque i primi mesi a Milwaukee evidentemente gli piace dormire in palestra dormiva in palestra perché diceva proprio non aveva motivi per tornare a casa lui dormiva in palestra la notte era, era da solo ok perché aveva avuto problemi suoi ad avere il visto per arrivare in America e le prime due volte sono stati, gli è stato rifiutato il visto quindi c'era il rischio che non lo prendessero più per niente perché hai massimo tre tentativi per prenderlo per arrivare mm. in America e
0: poi, facile eh, perché per... vista la provenienza visto che viene con Boko Haram facile che siano nella lista nera purtroppo. possibile
1: possibile esatto la terza volta gliel'hanno andato um, comunque eh, proprio ultime due robe mo- molto simpatiche um, allora c'è una scena bellissima di questo documentario di Fanning Giannis eh, in cui lui spiega ai genitori eh, i numeri la storia dei numeri appesi al soffitto no? delle mm-hmm. maglie appesi al soffitto nella palestra di Milwaukee dice sapete che mi devono ritirare la maglia mi hanno appena ritirato la maglia nella mia squadra in Grecia ecco qua fanno la stessa identica cosa li attaccano sul soffitto e lui dice maybe in 50-20 years my number
0: is up there forse, forse. Mi, sa, mi, sì, mi sa di sì eh. però vabbè forse vabbè. forse forse forse, forse. <ride>
1: Eh, insomma, niente, eh, altra lui è una atleta Nike. Ultimo aneddoto: alla Nike eh, ha, è stato il primo international ad avere una sua scarpa eh, okay. Nike. Eh, Nike eh, al terzo anno gli aveva proposto un contratto. E lui aveva iniziato quell'anno lì con 27 più 9, 20 più 9, 21 più 9. E lui ha telefonato il suo agente dicendo dopo la terza partita, Ah, ma allora posso farlo veramente ogni notte? La gente si ricorda ancora <ride> questa chiamata. E niente, praticamente, gli hanno proposto. Nike gli ha proposto un contratto. La gente aveva uh, ho detto: Ok, va bene, questo qua è il contratto. Va da Giannis, fa vedere il contratto. Giannis era gasatissimo dal, da, da questa cosa di Nike. Fa vedere il contratto a Giannis. Giannis dice: No, non lo firmo. O perché non lo firmo? Il contratto con Nike in molti anni? Eh? No, no, ma se io, cioè, se sviluppo anche solamente, mi sviluppo anche l'80% di quello che ho in testa, io io nel giro di due anni posso fare molti più soldi. E ha firmato un contratto con Nike due anni dopo per una certa molti più circa, soldi. Sì, diciamo nell'ordine del 10 volte tanto. Porca puttana, pensate, il, se mi sviluppo l'80% di quello che credo posso svilupparmi, fra due anni posso firmare per molti più soldi. È, è
0: assolutamente rimarcabile il fatto che sia, da un lato, molto umile, dall'altro, molto ambizioso, ma in maniera assolutamente controllata. Oh, cioè, non, è, non, è, eh. non, non fa le sparate. Questo qua, cioè.
1: <ride> Io non, no, è un profilo mentale allucinante. È incredibile, è veramente. È un profilo mentale
0: allucinante. Madonna. Chiudo, chiudo con due mini aneddoti Io. Uno, uno che è conosciuto e uno che non è conosciuto Quello non conosciuto è che um, No, prima quello conosciuto eh. Quello conosciuto è che una volta arrivato a, a Milwaukee ha, dato, ha fatto un, un versamento Via Via uh, come si chiama?
1: American Trans. Sì,
0: una roba ehm... del genere, insomma. Western U... Union. Western Union, grazie. Perchè ha mandato un sacco di soldi ai suoi, chiaramente ancora in Grecia, perché ci sta, però si è completamente dimenticato di tenerne qualcosina per lui. Quindi lui ha dato tutti i soldi che aveva sul conto ai suoi, è uscito, ha detto, i soldi per il taxi, per andare a allenarmi, quindi prende e inizia a correre verso il centro allenamento, che era una bella distanza di qualche chilometrino, corre come un pazzo finché ha un semaforo rosso c'è un tizio una macchina che vede sta chiaramente sta bestia d'uomo altissimo lunghissimo dinoccolatissimo a bassa gli fa ma tu sei il greco che abbiamo draftato noi gli fa sì ma dove stai andando allenamento ma non ho soldi per il testo. E cazzo montati porto io e quindi sto qua è caricato la okay. e la portate lì e detto che non è un grande anetto, insomma se mi una constatazione di fatto, è il greco più conosciuto ai tempi di Pericle, penso. Perché anche in ambienti che non c'entrano nulla con lo sport, io ho fatto un anno fa un salone del turismo per lavoro a Madrid. Lo stand della Grecia era solo: foto di Antetokumpo con le braccia aperte, tipo aereo con due palloni dalle parti, con fly to Greece, video di Antetokumpo che schiaccia, magliette. La Grecia è Antetokumpo che poi è nigeriano Fantastico. però comunque è cioè di origine però no, ormai,
1: ormai è greco no sì però, greco. però voglio dire e non
0: è sì, non... È, greco, cioè, è grecissimo no, che è anche una bellissima cosa però cioè dico sì, sì. la Grecia è ufficialmente lui Proprio... sì sì beh beh ma insomma
1: ha dato da mangiare a qualche migliaio di persone ha eh sì Senza... ma, ma mi tengo molto basso ti, ti ti tengo molto
0: molto basso esattamente benissimo siamo arrivati alla fine del nostro Dykit Show dedicato alle top 10 Peak, abbiamo chiuso con una tripletta Uh, extra americana molto bello mi piacere bella questa sì. questa tra l'altro non,
1: era, non è stato un voluto no cioè, assolutamente eh, no
0: giù i punteggi e... ma no. ci sta
1: anche perché hai più difficoltà a scoutarli no?
0: sì certo quindi è un rischio più grande che prendi in quanto, esatto. in quanto squadra ad draftare uno che non gioca a casa tua e non gioca secondo i tuoi canoni dritti per dritti esatto. della insieme eccetera soprattutto. Certo. Certo, soprattutto certo perfetto signore e signori noi chiudiamo qui l'episodio come sempre un grande grazie al mio copilota grazie mille Andrea
1: Grazie a te, Andrea. E
0: appuntamento alla prossima puntata. Ciao! Ciao, un abbraccio! The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse.
1: The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today.
0: Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's
1: testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyumc.org.